Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hösten är här och det är tillbaka till dåtiden också. Jag heter David Skåra-Volpe. Jag heter Thomas Kulsaga. Hur är läget? Det är bra. Det har varit en lång tid utan den här podcasten. Mm. Jag tror också så här att är inte vi en höstpodd? Ingen aning om det. Alla enkäter, alla undersökningar har gjort tyder på att folk vill höra oss. De trivs bäst med oss på hösten. Så kan det vara. Det här året är 1949. Det är en vecka i maj. Och vi gör som vi brukar. Vi börjar med tre snabba... Jag ser en Reuters-nyhet som gäller en organisation i Storbritannien som heter The British Public Morality Council. Känner du till dem? Nej, va, va, morality står det där? Eller, va? Ja, det är en ganska inflytelserik organisation står det som arbetar för moralens främjande. Det är bra, bra kås så att säga. Ja, och de protesterar nu. Mhm. I en årsrapport som de har gjort där de kritiserar myndigheternas katastrofala tolerans för nakenheten på scenen. Och då antar jag att det gäller teater och så vidare. Det måste det ju vara. De har ju en stor personlighet inom den här organisationen som stöttar dem. Det är ju ärkebiskopen av Canterbury. Mm. Och flera kyrkliga och judiska samfund är med i den här organisationen. Mm. Och de klagar på att det har blivit allt vanligare att man gör nakenheten till en speciell attraktion- i nyhetslivet. Okay. Det kommer inte som någon överraskning för någon som är född på andra halvan av 1900-talet. Vad vill de då göra? Jo, de vill att man fullständigt förbjuder naken uppträdanden. Mm. Och det finns ju lagar om det här i Storbritannien 1949. Och de lagarna säger att danssuser, de får uppträda naket. Men bara om de står absolut orörligt. Det blir inte så kul alltså. Det är en märklig lag. Alltså de ja. får stå nakna om du står helt still <laughs> Svårt, att, är det? svårt att bygga ett uppträdande för, det. för att när de rör sig alltså, är, det, är det brösten börjar gå upp eller? Vad fan är ja, det Och man... kan det vara så fel tänker jag spontant Nej det är klart du inte tycker det Gotländska fiskare har inte lätt här 1949 
De har det aldrig lätt. Kanske de inte har, men det är just här alltså. Det här är alltså, ryssarna är igång igen. Mm-hmm. Tar de fisken? Nej, men ryska fartyg i Östersjön, de har alltså under senaste tiden satt skräck i de gotländska fiskarna. Och det de håller på med ryssarna här då, eller ryssen, det är ju att fartyg i ryska flottan och även civila, inom situationstecken, ryska båtar, härjar genom ja, prejningsförsök och andra manövrer. De försöker göra det här internationella fiskevattnet till sitt eget. Och vad det leder till då är ju att gotländska fiskarna, de stackarna, de vågar ju inte se ut där, där det finns fisk. Och det påverkar då laxfisket främst. Så att det blir stora förluster här för de gotländska fiskarna. Det har ju varit första maj firande. Mm. Arbetarrörelsen har varit i farten och demonstrerat bland annat i Göteborg. Här framgår det ju att det är inte okej okay i Sverige 1949 att demonstrera vad som helst. Okay. Det är så att polisen har nämligen förbjudit vissa banderoller under den här demonstrationen i Göteborg. Ja, är det exempel på vad som har förbjudits eller? Nej. Okej. Okay. <laughs> jo, jo, det är klart det. De har till exempel förbjudit eh, några kommunister som hade en banderoll där det står ner med Franco, diktatorn i Spanien. Ja. Det fick de inte ha, oklart varför. Sen hade de även ett par lastbilar som inte fick köra där det stod Sovjet kräver nedrustning och förbud mot atombomben. USA upprustar och hotar med atombomben. Det fick de inte ha. Mm. Det har hänt en del där ändå får man säga. Ja, idag är det väl rätt okej okay med så här fuck USA va? Jo, vad fan man får ju vara nazist och demonstrera det idag. Vi Låt oss fokusera lite på Fagersta. Det gör vi alldeles för sällan. Har du varit i Fagersta eller? Jag har varit i Fagersta flera gånger faktiskt. För mig är ju Fagersta bandy. Och sen är det ju väldigt vackert på sommaren. Men det är ju alla ställen i Sverige så att det är väl inget särskilt för Fagersta. Men i alla fall, <laughs> okay. det som händer i Fagersta 1949 i maj det är att det är fest. Det är ett stort firande för man ska öppna då en ny stadsdel som heter Per Hage. Mm-hmm. Artikeln har en bild och visar eh, Märta, ja, det är fru Märta Möberg som precis har flyttat in i ett nybyggt hus där. Eh, hon står med sin dotter på armen. Men på bilden står också kronprinsen Gustav den sjätte Adolf. Ja. Så hon har fått fin främmande här. Och Märta blev ju såklart väldigt överraskad. Kronprinsen ville stanna till med korsersen. Hon åkte genom stan och så stannade de till och sa ja, men det skulle vara kul att se liksom insidan på husen också. Så han stannade till och överraskade, knackade på och där stod Märta och tog emot. Jag tänker på den tiden var det större än vad det är idag. Ja, det, det var det säkert. Jag skulle ju å andra sidan kanske reagera som Märta gjorde här. Jag skulle ju bli väldigt överraskad och paff om, om, om Karl den 16 Gustav svängde upp här på min lilla gata. Han är inte jätteofta i gott sönder va? Nej, alltså, jag är inget stort fan, men jag tror det finns inom, men det skulle liksom, jag skulle ju bli starstruck, jag skulle ju bli ställd. Jag skulle ju inte veta hur jag skulle bete mig, tänker Nej, det är klart. Inte han heller. Vad sa du? <laughs> inte han heller. Nej. Det jag ska komma till är rubriken i den här artikeln, och den lyder så här. Nej, kors, sa fru Märta. Goddag, sa kronprinsen. Och här tycker jag vi har någonting att jobba med. Vad är, är det rubriken? Det är rubriken. Och den är inte gångbar 2019. 
för många människor i Sverige så är den helt oförståelig. Och det gör ju ingenting för att det är ingen som gör som vi och kliver in i ett idéens arkiv för att läsa gamla artiklar. Men det jag kickar igång på det är ju att hon säger nej kors. Och jag funderar på, det är ju ett uttryck för förvåning eller ja. Ja, ja visst. Och en sån enkel rubrik som att kungen besökte Märta är ju bättre. Ja, det är, ingen br- det är en alltså, ganska det är ingen... bedrövlig rubrik. Kanske inte var det 1949. Det här kanske var en jävla intresseväckande rubrik 1949. Nej, kors, sa fru Märta. Och då, då blir jag så här... Nej, kors är ju inte särskilt uttrycksfullt. Det är inte särskilt starkt. Det kanske var det då, men idag är det ju inte det. Du kan ju inte säga nej, kors, om, om, om du ska uttrycka någon slags förvåning och att du är förbluffad och... Nej, verkligen inte. 1949 hade vi kanske inte så jättemånga av dem vi har idag. Eh, vi ska se om vi... Vi fyller på med lite så här som skulle ha funkat 1949. Eh, för hundra gubbar, kanske Märta hade sagt, eller hur? Ja. För hundra gubbar, sa fru Märta. Goddag, sa kronprinsen. En annan som skulle kunna funka är liksom... Blixt och dunder, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. Eller fy farao, sa Märta. <laughs> Goddag, sa kronprinsen. Järnspikar, sa Märta. Goddag. Jäsiken, sa Märta. Alltså det är den nivån, eller hur? Ja. Mm. Om vi ska modernisera den och få den att funka 2019 så har jag... Ska jag... jag tror Alex och Sigge gjorde någon sån här nu i somras. Ja, men körde väl om oj, va? Vad har vi för... Ja, att vi säger oj väldigt ofta. Jo, men alltså att vi Antingen. saknar uttrycksfulla ord vid förvåning. Tog inte de ja, så här eh, när någon har dött och så fick de testa oj. Det, det funkar liksom. Kors kanske funkar. Nej, kors. Men nej, kors är ju helt dött, eller hur? Kors i taket känner jag igen. Men det är ju ingen som säger det. Ja, men det är väl en förkortning. Men det måste det. vara det. Ja, men säger man inte kors i taket ibland lite skämtsamt? Ja, fast det är ju ironiskt. Men det finns väl ingen människa som på allvar säger kors i taket när de blir förvånade. Det tror jag verkligen. Ja, men då är man 80 år. <laughs> jag, fan, jag tror jag kan säga det. Det är svårt att... Ibland har man liksom tagit till sig uttryck skämtsamt till en början. Men sen helt plötsligt så gör man dem till sina egna. Du kanske säger hoppsan Kerstin. Gör du det? <laughs> Nej, hoppsan säger jag inte. Granater och krevader, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. Nej, men här slänger jag in några nya. Mm. Som på något sätt kan lyfta rubriken också, tror jag. Satan i gatan, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. <laughs> Den är starkare. Händer det här, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. Men kuken, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. Vad i helvete, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. Jävlar alltså, sa Märta. Där har vi väl lite. Händer det här? Du säger det ganska ofta, tror jag. Ja, det ny, det, för att vara riktigt uppdaterad och slänga in lite ungdomligt språk så skulle kanske Märta kunna säga På riktigt, sa Märta. Goddag, sa kronprinsen. Ja, men då fick jag fräscha upp den. Tack för det. Vi kan gå vidare. Ja, det kan vi göra. Jag är ju föräldraledig nu. Mm. Trivs du bra med det, eller? Ja, det är Och eh, under den här tiden har jag eh, börjat lite smått med släktforskning. Du, du, det låter som en jävla bra aktivitet som passar väldigt bra med just föräldraledighet. Jag tänker att det finns så otroligt många aktiviteter som man tycker är roliga som inte funkar riktigt. Alltså som får på något sätt stå på paus- Ja, precis. Det är ett bra sätt att inkludera barnet också. <laughs> Nej. Nej, men jag menar, ja, men... egen tiden du ändå får ibland, när man inte passar på att fixa och dona eller kanske faktiskt vila, mm. då låter det som en smidig grej och något kul att sitta och pyssla med. Jag tror jag berättade för dig förut att för några år sedan så fick 
och, eller vi gav i present till varandra, jag och Maja, att vi ska göra sånt där DNA-test. Eh, som man skickar in så kan man se var i världen ens DNA är mest utspritt och sådär. Jag visste inte att... Jag har väldigt dålig koll på just att man kunde göra så. Jag har väl hört det där att man kan skicka in. Mm. Men just att ni gav det till varann var ganska oväntat. För, för present, ja. Alltså utan att lägga, jag lägger ingen värdering i det. Men... <laughs> men eh, Uh, hur går det till? Hur funkar det där då? Uh, man får hem ett litet rör och så spottar man i röret och skickar in det. Sen får man ju svar och det var ju inga överraskningar. Det är stort typ säger, ja ah, Thomas du har 67% Skandinavien. Och, och Maja fick väl ungefär samma med Balkan. Så det, det var ju inga jätteöverraskningar. Men det som är lite kul är att i den här basen så kan man ju se vilka man är liksom släktingar med rent genetiskt. Men hur många blir det då? Alltså är det ett stort antal som man ser? Ja, om alla i hela världen hade gjort det hade det blivit ett stort antal. Men det här, du kan ju bara se de som har registrerat sig och valt att de ville vara synliga. Hur många blev det för dig då? Ja, men det är ganska många. Och jag tyckte det var intressant. Just det här företaget är väl amerikanskt. Att väldigt många av användarna är amerikaner. Det gör ju också att många av släktingarna man kan se bor just där. Vilket blir ganska missvisande såklart. Ah, jag men, men jag skrev till några stycken och frågade, jag antar att ni har en koppling till, till Sverige, hur då? Och, och det var ingen som svarade. Nej. Men sen fick jag ju ett svar här för några, några veckor sedan av en uh, kvinna i North Carolina. Hi Thomas, I'm your mother. <laughs> Nej, det stod väl något att, att vi skulle vara fifth cousins eller någonting, det går inte vet exakt, men... Vi delar en 0,35 procent. Jag kan ju inte termina riktigt. Vad hände i din kropp då? Alltså, började pirra lite i kroppen och så här, tänkte, såg du en resa framför dig och att det firande tillsammans? Nej, på något sätt, det såg jag inte. Möta, så. inte direkt. Men hon eh, svarade i alla fall att jag, jag, är jag har en uh, great grandparent någonting, och, uh, som hette Charles Ossian uh, Gustafsson från Kalmarland. Mm. Och då tänkte jag, men den här även Kanske man ska titta lite på. Hälsa på. Han <laughs> föddes 1862. Jaha, uh, okej. Okay, ja. Så för några veckor sedan började jag. Mm. Och uh, den här jävla släktforskningen, den håller på att äta upp med. Är det så? Jag sover ingenting längre. Du, du, jag tänkte att du såg, alltså man brukar se lite sliten ut när man är föräldraledig, men du såg lite extra sliten ut nu. Ja, men du vet, du sitter liksom och, ja, men du vet ju det är du, att man måste liksom utnyttja tiden att sova. Mm. för att rätt som det är så vaknar ju bebisarna och man måste gå upp. Och det blir ju jag då, för Maja jobbar. Mm. Så att man måste verkligen ta tillvara på de här små timmarna så att man är pigg, va? <laughs> vad, vad gör jag? Sitter du? Jag sitter i appen och släktforskar. Okej, okay, det är en app alltså? Den finns som app också. Ja, men det betyder ju då att det här har ju kickat igång något hos dig. Alltså det här är, det är spännande, det är roligt. Ja, jag är besatt. Och jag ja. hittar ju den här Carl Ossian. Började leta och leta. Och så nu har ju liksom tiden går ju. Mm. Jag kan berätta kort om det sen. De här emigrationstankarna är ju spännande. Har du, har du några mm. emigranter? För jag, ska, jag har ju läst om emigrationen. Det är inte bara att jag sitter och pratar om min släktforskning här. Det är inte, är nej, nej, jag förstår. Eh, nej, men när det gäller släktforskning eh, så har jag inte gjort någon. Och eh, jag får lite dåligt samvete faktiskt. Eh, när <laughs> Mot vem? Jag, nej, men, nej, 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 men alltså... Alltså det här, den här frågan, var kommer jag ifrån? Den kan dyka upp ibland nu när man börjar bli lite äldre. Den börjar kännas viktigare, den pockar på uppmärksamhet. Och jag har väldigt få svar. Jag har väldigt få namn, ställen och platser. Det 
så att, skulle jag på något sätt skicka iväg det DNA-testet, få ett svar, få något litet napp, så, så tror jag också att det skulle kunna gå rätt snabbt för mig att verkligen börja måla, måla tavlan av liksom, min släkt, faktiskt. Jag fattar. Jag, jag, jag antar att nu är du yngre än mig, du är fem år mellan oss, men är det inte en kopplad till att man blir äldre? Du har fått barn också, det måste ju komma någonstans därifrån, eller? Kanske, men jag tror att... Har du, jag, tänkt, på det här, har du tänkt på det här tidigare? Jo, det har jag. Tänkte det du på har, när du var 25? Det har inte liksom. Jag okay. har varit fascinerad av den, men det tror jag också är ett historieintresse, rent allmänt. Uh. En annan som var väldigt intresserad av emigrationen, det var ju Wilhelm Moberg. Mm. Han var i en stor intervju den här veckan. Ah, okej. Okay. Oh, gud, jag skulle vilja veta hur gammal var han här? Jag, jag var dålig, borde jag kunna, men... Förlåt att jag ställer frågan, men det kan man väl... Oh, hur gammal kan han ha varit? Kan... Ja, men jag tänker 1949, var han på väg att dö här? Eller nej, nej, var han, så här medelåld? han dog ju 70, 70-talet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Har han skrivit flest av sina mästerverk här? Eller? Nej, det nej? har han inte. Okay. Uh, rasken står de här såklart. Jo, jo. Den skrev han ju tidigt. Men det står, Willem Oberg klar med fet första del av Amerika-romanen. Ah, okej. Okay. Han har alltså blivit klar med utvandrarna här. Mm. Ja, det är häftigt. I hans fall är det väl inte så konstigt att han var intresserad av det här. Det var en väldigt stor del av hans släkt utvandrade ju. Ja, vilket väldigt... det var för många om vi tittar tillbaka generationer i vår släkt också, tänker jag. Ja, och mm. i de, jag minns inte vad byn hette i Småland som han kom ifrån, men i den byn så drog väl en majoritet av byborna. Så att det, det var väl väldigt påtagligt. Och, äh, men det var intressant att läsa faktiskt. Han hade åkt till Amerika och skrev framförallt den här första boken som visserligen utspelades i Sverige i Carmel i Kalifornien. Mm. Så han höll till vid kusten där i en skrivarstuga. Okay. Och han trivdes ju fantastiskt bra, stod det. Det hade ju stått i tidningen att han bodde i ett Hollywood-slott och det var en väldigt besviken att det spred sådana rykten. Det var inget slott, utan det var ett, ett enkelt spansk liknande hus stod det vid kusten med utsikt över stilla havet. Så läget var ju fantastiskt. Mm. Men det är en sak han saknar mm. från Sverige. Det, här, det är någonting som verkligen ringer in fördomen av Willem Moberg också. Vadå? Ja, vadå? Alltså... Sprit? <laughs> Nej, men det tror jag. Nej, jag får ta bort det. det jag har ingen koll på Moberg. Sill och poteter. Ja, ah, det har man. Är, är, ah. när, man, när, man hör, när man får veta det så är det så självklart. Det är klart att han saknar sill och poteter. Ja, ah. och det är inte potatis utan det är poteter han saknar. Det är poteter, ah. exakt. Innan han kom till Carmel hade han gjort ganska mycket research för utvandrarserien. Han har varit två månader i Minnesota, mest i, i något område utanför Minneapolis. Mm. Han har varit två månader i gruvstaden Iron Mountain i Michigan. Och han har ju själv då väldigt många nära släktingar där. Det är någon morbror och någon moster och så vidare. Innan han åker hem ska han även förbi Arizona och Texas är hans plan. Och han har bland annat varit i St. Paul- där bodde ju väldigt många svenskar. Det är också den staden som... Och vad heter han då? Som skrev Sweet Hollow. Ola Larsmo. Ja. Kommer ihåg vi pratade om Sweet Hollow? Mm, just det. Som kom för något år sedan och som är... Jag tyckte det var ganska segerbörd, men den är fan bra. Men i St. Paul är han nu bland annat sitt på biblioteket där gått igenom 500 brev som han har liksom... Alltså brev som folk hade skickat hem till sina släktingar. Och så fanns det tydligen en Minnesota-boende, Andrew Peterson, eller Anders Pettersson kanske han hette. Mm. Han hade alltså skrivit 3000 sidor, notiser varje dag i 45 år om sitt liv som boende. Alltså så små saker. Så det var ju en liksom fantastisk källa för han när han skrev den här 
serien eller sviten. Eller Gud, vilken grej alltså. Mm. alltså. Tanken på att jag skulle skriva små notiser om mitt liv varje dag, den är ju larvig. Men den blir ju inte det om man då har 3000 som skildrar alltså vem som helst liv, tänker jag. Nej. Jag säger inte Exakt. att det blir en roman, men, men, men ja, läcker grej. Det är ju sånt som är historiskt källmaterial idag. Det är mm. ingen snack om det. Och i den här intervjun med Willem Oberg så äh, frågar de han lite liksom, om hans bild av Amerika och sådär. Och han, han, han gillar ju friheten där. Mm. Han, han verkar ju överlag ha haft ett ganska tydligt så här, myndighetsförakt eh, som han inte tyckte om i Sverige. Eh, han, han sa det att sen han kom till Amerika så hade han inte behövt fylla i en enda blankett medan det i Sverige går åt andra hållet. Så han, han tycker inte om det här byråkratin. Nej. <laughs> Men så hade han en intressant åsikt om amerikaner. Mm. Han tyckte ju att de var väldigt vänliga och hjälpsamma. Och han liksom fått skjuts av amerikaner. Och han har fått besök om i hemmen. Och haft trevliga samtal och så. Och han sa så här. Men på något sätt är det ändå som om man inte riktigt kommer åt dem. Det var intressant att det sägs. Han har redan den bilden liksom. Och det säger vi ju, det är där vi är liksom. De är förfärligt älskvärda och hyggliga. Men man kan sällan få någon glimt av deras djupare inre liv. Mig har det förvånat hur lite benägna de flesta är att tala om väsentliga ting. Jag vet inte vad det beror på. Nej, och det vet vi än idag <laughs> inte. Bild, jag. En bild som många har. Ja, ja jag Precis har den som att man har, Alltså man jag har... känner ju amerikaner som jag är goda... Alltså... Såklart har fått glimtar av deras inre så, men ja, särskilt när man är ute och reser får är det så där man upplever det. Ja, det är fascinerande. Mm. Eh, men vad har du för relation till utvandrarna? Har du läst den? Eh, nej, jag har inte läst. Jag har läst utdrag och det är inte så mycket, ska man inte sitta och prata om det. Men eh, nu ska vi se, filmatiseringarna har jag ju sett. Eh, det var länge sedan nu, alltså det var nog i slutet av tonår, alltså innan jag blev vuxen gymnasiet. Så att den skulle jag behöva se om helt klart nu med lite mera mogna ögon tror jag. Det skulle ge mig mer. Så mycket annat. Men jag, det, det var en stark filmupplevelse så som jag minns det. Berättelsen var väldigt fängslande. Ja men när jag gick i nian så läste ju alla elever utvandrarna. Ja, nej det gjorde inte vi. Men det är klart att det var ju det var ju en del klassiker i och för sig. Jämfört med idag tänker jag att man läser inte utvandrarna idag. Inte nian i alla fall. Nej, och jag vet när jag jobbade på en högstadieskola i Stockholm här så där hade de ju läst Mina drömmars stad i årskurs nio. Mm. Frågan är om inte den kanske till och med är snäppet svårare, kanske rent språkligt, jag minns inte. Men oavsett så, jag minns att jag gillade utvandrarna även om jag tyckte att boken var trygg liksom. Och, Men det är en tegelsten, är det inte det? Ja, det är det. Och vi såg ju filmen också, inte i plugget utan jag och några kompisar såg den. Vi tyckte det var bra. Ja, eller så var vi lilla gamla, jag vet inte. Nej, men den är bra. Jag tror att man kan. Jag var ganska ung också när jag såg den. Alltså det, det, det är en fängslande historia, såklart. Och någonstans är det så som vi sa att vi har väl alla i släkten någon som, någon som utvandrade. Liksom. Och just Wilhelm Mobers, vad ska man säga, hans berättelse om emigrationen är ju någonting som har satt sig i människors medvetande också. Att man tänker att det var så där livet var för de som utvandrade. Det, ja. det var bönder som utvandrade och fortsatte vara bönder. Och, och, och så var det till, viss, eller till stor del i början. Men de flesta som lämnade Sverige var ju inte bönder. Men vad var de då? 
Ja, de allra flesta var ju personer som bodde i städer. Så det var ju liksom hantverkare, det var arbetare, handelsmän och, och så vidare. Och de flyttade till städer i Amerika. Mm. Så att de, många, de flesta hamnade som i den här boken av Larsmo i St. Paul eller New York eller Chicago och så vidare. Det var där de flesta hamnade. Mm. Sen vet jag inte om det finns så mycket litteratur om det. Men bilden tycker jag i alla fall... Och jag håller med om den när jag har läst artiklar om det. Man har den här bilden som Wilhelm Boberg har, har gett oss. På sätt. Mm. Och det är inte att den är fel. Den, den är ju helt baserad på hur det kunde vara. Ja, ja, visst. Men de flesta människorna var inte bönder från Småland. Nej. Jag var inne och läste lite om Boberg på Wikipedia. Och det var en, en sak som jag tyckte var ganska fint som stod där. Som kanske också... En anledning till att jag tyckte om utvandrarserierna. Mm. Det står att ett återkommande ämne i hans böcker ofta är att personerna i verken de vill komma bort från landsbygden för de tycker mm. det är inskränkt. De vill liksom ut i världen. De vill, de vill se något större. Men det är ju väldigt allmänmänskligt ju, jo, tänker jag. Precis, men nästa steg i det är att de som gör det här i hans böcker de mm. längtar hem sen. Mm, okej. Okay. Det står exempel, Knut Toring upptäcker att livet i Stockholm inte är vad han trodde utan längtar hem. Albert Karlsson i din stund på jorden längtar tillbaka till Sverige från sitt hotell i Kalifornien. Och Carl Oskar då, när han dör 1890 i Minnesota. Mm. Kommer du ihåg hur han dör? när det gör det inte? Nej, nej, jag minns inte de detaljerna. Alltså. Nej, han dör med karten över juders sucken där han kommer ifrån. Tryckt ja, mot bröstet. Nej, men du, jag får rysningar nu. Jag får rysningar. Ja. Han ligger där och dör. Ja. Och det, familjen har väl dött, om jag minns rätt. Va? Och det han har mot sitt hjärta det är den här lilla Smålandsorten som han kommer ifrån. Det är så jävla starkt, tycker jag. Det är starkt, ja. Och är det inte, kan det vara så att det tilltalar oss svenskar kan det vara jantelagen som smyger sig in här ändå till <laughs> slut? Ja, men också kärleken till hembygden. Och... Ja, jag vet inte. Åh oh, gud, nu måste vi ha bakgrundsmusik här när vi sitter och snackar om det <laughs> Jag tänker för två minuter sedan då så gick strövtåg hembygden igång. Va? Och lyssnarna bara sitter och gråter. <laughs> ja, men det kanske är lätt för alla att känna igen sig i det. Men, men jag tycker också... Du är också du är från en småstad och jag är från mm. landet. Och man ville ju bort... Men jag vet inte hur du är, om du längtar hem. Nej, jag har ingen hemlängtan. Den har försvunnit. Den, den har varit väldigt svag. Men när du ligger på din dödsbädd, då kommer du ha en liten karta. <laughs> som kartappen i mobilen. Du trycker köping mot bröstet. Ja, ja visst. Ja, men du, jag ska avsluta. Jag, den här jävla släktforskningen jag håller på att ta livet av mig. Och, ja, det är jag, inte bra. Jag visste ju att på farfars sida så fanns det massor folk från Småland och Öland som kom till Gotland. Mm. Men... Fan kan man byta Öland mot Gotland? Det är för mig är det en gåta, men okej, okay, ja. <laughs> ja. Jag kom ju inte till Mönsterås där den här Karl Ossian bodde. Nej. Så jag tänkte, jag skiter här. Jag stängde ner den appen så tänkte jag, men jag kan ju testa på mammas sida. Så jag ringde till henne. Så frågade jag om mormors släkt. Hon var, men det är väl Gotland? Så sökte jag liksom, ja men vad fan, då visar det sig att min mormors eh, mamma och eh, mormor är från Mönsterås. Mm-hmm. Så jag har ju hittat det nu. Det här tycker jag verkar skitspännande, faktiskt. Ska jag titta närmare på det? <laughs> det kommer du aldrig göra. Nej, det kommer jag inte göra. <laughs>
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Har du hört talas om legaliserade pyromaner? Nej. Det står om dem här i DN 1949. Och när jag tar del av den här texten så får jag lite panik och tänker så här, vad håller de på med? Det här är inte ett bra beteende. Och det de gör är då att det går runt ett gäng i Smålands, Smålands stenar i skogen där. Kärringhult heter det. De går runt med eldsprutor och bränner ner skogen. Med en palm? Nej, de går bara runt och eldar liksom. Ja. Och då tänker jag, det här, då är det så att jag är i Salabranden är väldigt, alltså det är, vad är det, fem år sedan nu. Ja, då kanske. Ja. Alltså skog och brand för mig är ju, det är väldigt negativt. Ja, det är det nog för många tror jag. Det är väl inte vettigt. Håller vi på så idag? Ja, men vad gör de? Varför gör de det här? Ja, det är, är alltså... Det typ som Svedebrukare, eller? Nej. Ja, men Svedebruk, kort, vad, vad handlar det om då? Ja, men det är väl det som är ganska vanligt idag i Sydamerikas skogar. Att fattiga bönder eldar upp skog för att i... Askan, eller den jorden som skapas efter en sån brand kan man odla bra. Det blir bördigt, tyvärr bara ett antal år så då måste man gå vidare så eldar man upp ny skog. Okay. Det är vanligt ah. för det i Sverige. Så Svedje, ah, Svedje okay. finner som kom från Finland. Ja, det, det, ja, men jag är ju hyfsat med där. Men det här är, Svediemark nämns, men vad, varför man gör det här, det är att man bränner av skogen och sen så planterar man då, här ska de sätta 1500 kilo björkfrön i marken. Mm-hmm. För att det blir väldigt lätt att plantera skog på nytt om man gör så här. Och det växer bättre då? Det... Ja, ex- exakt. Uh... Alltså det är typ som Sverigebruk fast man planterar ny skog alltså. Ja, för att det ska ta sig så jäkla bra. Och det kanske sker idag, det gör väl förmodligen det då. Uh, det är bara att jag känner inte igen det. Alltså det, det är väl för att man är förstörd av salabranden. Alltså all den tragedi och alla de livsöden för fem år sedan. Min bild är att det liksom fortfarande är liksom helt jävla avbränt där. Har du varit där eller? Du är ju där i krokan ibland. Nej, fast jag, jag, jag kan gissa vad som händer. För vi hade en stor brand på Gotland, Torsburgen. 90, jag minns inte, var det 90, 
91, 92 eller 93. Ah, okay. eh, väldigt stor brand och de fick vattenbomber med helikopter och sådär. Ah. Och eh, det som hände... Har du, har, har du varit, varit tillbaka ah. där så att du såg förödelsen och nu har du sett då 30 år senare? Nej, eh. jag har inte varit där de senaste åren. Men, men händer det inte så att det kommer nya arter och sådär? Blir det ny fauna? Jo. Men jag, skulle vilja, jag tyckte det var så jävla intressant. Det var något jag inte hade riktigt koll på. Får jag, får jag låta er, dig och lyssnarna ta del av vad som händer efter en sån brand som i, i Sala. Och det här Helleskogsbrännan som är ett av områdena där det brann väldigt mycket. Där mm. allt brann ner typ. Känner du igen Helleskogsbrännan utanför Sala? Nej. Nej. Det har ju blivit naturreservat nu då. Så det är ju skyddat. Okej. Okay. Jag hittade en artikel i Länsstyrelsen och blev... Jag tycker det låter väldigt fascinerande här och det är mäktigt på ett sätt hur den här förändringen i naturen som då startade redan då när branden var släckt för fem år sedan och vad som sen händer, hur, vilken kapacitet naturen har att återhämta sig. Ja. Så jag skulle nu vilja presentera den här och tydliggöra den här förändringen som sker efter en sån stor brand som i Sala. Ja. Den första tiden efter skogsbranden var det mesta i helleskogsbrännan svart och livlöst. Djur, fåglar och växter försvann plötsligt. Tystnaden var total. Jordlagret brann upp på många håll och nästan alla träd dog och många träd föll till marken. Men efter tystnaden återkommer livet. Branden ger nu möjligheter för flera olika slags växter, svampar och insekter som behöver brandskadade träd och nybrönt skog för sin långsiktiga överlevnad. I det döda och döende träden trivs mängder av insektslarver som blev till mat för hackspettar som hackade bort barken för att komma åt läckerheterna. Bland hackspettarna fanns den sällsynta, tretåiga hackspetten som tidigare syns väldigt sällan i länet. Bland insekter fanns under en tid skalbaggen brandlöpare i hundratals exemplar. Denna skalbagge hade tidigare bara hittats i länet några få gånger. Efter en brand förändras marken och askan ger under en tid ökad tillgång på näring. Det gynnar vissa svampar som till exempel skålsvampar och mörklor. Även bland mossorna finns det arter som blir hjälpt av en brand- till exempel lungmossan som efter skogsbranden bredde ut sig över stora ytor. Året efter branden skiftade naturens färger från svart i skarp kontrast mot tuvullens vita vippor. Senare har även mjölkörtens skära blommor färgat stora områden i en rosa nyans. Nu är det framförallt bladen på olika buskar och träd som färgar naturen i olika nyanser av grönt. I takt med att buskar och små träd växer upp ur den brända jorden återkommer många växtätare till området. Det är allt från stora kronhjortar och älgar till många små insekter där både larver och utvecklade insekter tar för sig av den uppväxande grönskan. Skog som har brunnit får snabbt höga naturvärden om den får vara ostörd. Därför får naturen i helleskogsbrännan utvecklas naturligt. Det kommer att innebära att den nya skogen som växer upp kommer att vara mer vild och varierad än den var före branden. Här kan växter, djur och svampar som har svårt att klara sig i dagens skogslandskap hitta nya livsmiljöer. Hundra år efter skogsbranden kommer en ny skog att växa här och de flesta spåren efter branden kommer att vara försvunna. 
Enstaka spår kommer att finnas kvar på framförallt träd och kommer att påminna om den händelse som inträffade under några varma sommardagar i slutet av sommaren år 2014. Du gillar ju kaffe. Ja, det gör jag väldigt mycket. Shit vad det blir tydligt sen när man börjar jobba igen efter föräldraledighet. Alltså? Ja, du dragit ner på den här skiten. Mm. Jag brukar inte dricka så mycket kaffe hemma, men det har blivit det nu sedan släktforskningen drar igång här. <laughs> uh, ja. Men du, alltså hur mycket är du beredd att ge för en kopp kaffe om du köper en kopp kaffe? Ganska mycket. Jag pratade här om dagen med någon kollega om att uh, mycket av kaffet man köper är ju skit på så här mackar och sådär. Mm. Jag vet inte vad det ligger på. Vad betalar man? 25-30 spänn va? För en kaffe. Det är ju sjukt ju. Ja, jag tar kaffe ibland här när jag är ute och går promenad. Lite blask liksom. Ja, nej, det... Ja, men det är rätt gott vanligt. Det är lite svart kaffe. Men det tror jag är drygt 30 spänn tror jag. Mm. Men vad, vad, vad ska du max ge då? Säg att du har gått två dagar utan kaffe och kommer någonstans där de säljer kaffe. Ja, är alltså... Är du beredd att ge för en kopp? Jag är beredd att slänga upp en hel del slantar. Jag skulle nog kunna slänga upp en eh, 60 spänn i alla fall för en svart kopp kaffe. 60 spänn? Ja, men jag tror det. Om jag går två dagar. Om det enda jag tänkt på i två dagar är att jag måste ha kaffe. Då är inte 60 spänn så mycket. Mm, Okej. Okay. Vad tycker du är rimligt då för en kopp kaffe? Jag, jag kan känna att eh, 10 spänn ska det vara. 10 spänn. Vad kostar ett kilo kaffe? Vad kostar de? Uh, är det extra pris? Vad kostar de då då? 39, 40? Är det så billigt? Ja, men det, åh, gud, det finns så mycket kaffe, Thomas. Uh, ja, men 50 spänn får man ge för det så här lite dyrare. Eller så ska vara lite finare, va? Nej, jag vet inte. Men det, det ja. kanske är så. Jag har en liten artikel här framför mig som handlar om just kaffe. För att eh, 1949 var det fortfarande ransonering på kaffe. Och ransonering har vi ju pratat om så jävla många gånger. Ja, det blir man ju trött på man hör det ordet. Ja. Ja, men just kaffe ransonerades i två omgångar. Dels under kriget, 1940-45. Men sen även efter kriget, 47-51. Så det var ransoneringstider på just kaffe ja. det här året. Och jag tror att kaffe var väl det sista man tog bort ransonering på. Det var inte så jävla lätt att få kaffe. Men då förstår jag varför alla äldre blir helt galna om man ger dem ett, ett kilo kaffe. Det har vi sagt, det är som guld man kommer med. <laughs> Nej, men det är ju så. Ja. Ja, då har du gett någon ett kilo kaffe. Nej, men det säger min far ganska ofta när han åker upp till min farmor. Han, tar med, han bjussar på att liksom, köpa två kilo kaffe liksom, för att han vet att hon gillar kaffe. Hon blir helt till sig. Hon kan inte släppa det. Nej, men oj, oj. <laughs> Hon vill prata om det liksom, i en halvtimme Att han har köpt kaffe Så det är ju någonting, det, det kommer ju från det där alltså. Jo men jag hörde Jag läste någon artikel Alltså från 2011 eller någonting Att på något äldreboende i Hässleholm Skulle man börja ransonera kaffe För gamlingarna drack så jävla mycket Och det, det, det blev ju ramaskri I Hässleholm Det var till och med folk som åkte dit Och dumpade av så här sex kaffepaket och så där. De fick ju ta bort det där med ransoneringen För att en del av de här gamla och kanske inte visste heller själva hur mycket de konsumerade. De drack Nej. väl enorma mängder, troligtvis. Ja. Men jag tänker också, när man får kaffe gratis, som vi får på vår arbetsplats, mm. är det inte ganska ofta att man tar väldigt många koppar som svaner? Och man jo, det är det. det är det, verkligen. Ja, skitsamma. Kaffe var ju hårdvärd ute, 1949 i alla fall, och det har blivit lite kris på bränslekommissionen. 
Uh, Okej. Okay. Känner du till bränslekommissionen? Eller? Nej, finns inte längre. Nej, det, det verkar vara en här krismyndighet under krigsåren som jag antar de skulle ha koll på Sveriges bränsleförsörjning. Ja, men det har väl ingen med kaffe att göra, eller? Nej, men det finns ju personal där som kanske tycker om kaffe. Ah, okay. Ganska många där har dagligen dricker svart kaffe. Och då menar jag inte svart kaffe utan svart, alltså olagligt kaffe. <laughs> Framförallt ett antal telefonister på den här kommissionen, tio stycken. De har dricker kaffe under arbetstid. Och tydligen då så har den här egna ransonen som man har inte räckt för dem. Utan de har vänt sig till en tjänsteman på den här kommissionen. Ja, vilken eh, nyhet. Ja, och hans fru ja. har då genom någon jävla affärskontakt på Kungsholmen kommit över 30 kilo kupongfritt kaffe. Ja, kommer du ihåg han den här som var nere i någon hamn i Göteborg och sprang runt med 3 kilo kaffe i fickorna för några <laughs> ja. avsnitt sedan? Ja. Ja. Eh, och han sålde då det till de här telefonisterna för 15 kronor kilot. Mm-hmm. Det är idag ungefär 287 kronor. Men jävlar! Mm. Och de liksom fortsatte att höra av sig och ville mer kaffe. Och han började väl få lite kalla fötter och ville dra sig ur det här. Visste inte hur han skulle göra. Så det han gjorde då, det var att höja priset. För då tänkte han, ja men då skiter de väl och köper i alla fall. Så ja, han, han var ju typ miljonär tänker jag. Jäklar <laughs> men han, då sa han så här, jag ska ha 22 kronor eh, istället för 15. 22 mm. spänn, det är ungefär 422 kronor. Ja, men bränslekommissionen, de, de körde på ändå, tänker jag. Ja, han blev inte av med de här telefonisterna. De fortsatte att köpa kaffe av han. Och eh, det här uppdagades till slut. Tjänstemannen, han är ju själv då tjänar tre kronor per kilo. Och händelsen har polisanmält, står det. Mm. Så det, det här det är ju inte bara för din farmor kaffe är hård valuta, utan även för telefonisterna på bränslekommissionen. Ja, vi har väl ingen mer nu? Nej, vi, vi får ju avrunda det här på något schysst nu. Jag tycker inte vi behöver avrunda på något schysst utan vi tackar för oss. Trevligt att vara tillbaka och vi hörs om två veckor igen. Ja, tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.